0: AD. Mit Hallo, sind wir. Es ist Donnerstag. Sehr du? schön. Ich habe ganz schöne Hörerreaktionen, habe ich hier. Oh yeah, ja. let's go. Ich fange gleich an mit Jens Sturm. Mhm. Erst vor einigen Monaten habe ich nach einem Tipp der besten Masseure der Deutsch-Schweiz euren Podcast für mich entdeckt. <lacht> Guck mal, er ist noch nicht so lange dabei. <lacht> äh. So, anfangs musste er ein paar Folgen hören, um reinzukommen und so weiter. Aber inzwischen hatte er sogar das Serendipity-Prinzip verstanden und findet es toll. So, pass mal auf jetzt hier. Eine Geschichte, nachdem ich bei euch von Schattenzeit 1943 von Oliver Hilmes hörte. Das ist so ein bisschen so eine kleine Beschreibung der damaligen Zeit 1943 mit ganz schönen kleinen Momentaufnahmen aus dieser Zeit, aus dem Alltag Deutschlands und so. Und meine Mutter im April 80 wurde, beschloss ich, die großartige Buchhandlung hier im Städtchen aufzusuchen, um Mutter das Buch zum Geburtstag zu schenken. Oi. Dabei kam ich ins Gespräch mit dem Buchhändler. Wir sprachen über das Buch »Die verdammte Generation« und über die Berichte der letzten Soldaten des Zweiten Weltkrieges darin. Diese letzten Zeitzeugen werden jetzt alle 100 Jahre alt und leben tatsächlich zum Teil noch. Wir plauderten also ein wenig über das Altwerden und über Hundertjährige. In diesem Zusammenhang meinte der Buchhändler, dass sein Nachbar jetzt bald 100 werde und dass dieser noch topfit sei. Der Buchhändler meinte, er habe den alten Nachbarn mal nach seinem Rezept fürs Gesund-Altern gefragt und dieser habe augenzwinkern gesagt, Frauen würden ihn jung halten. Jetzt kommt's. Er sähe zum Beispiel seit vielen Jahren jeden Morgen mit großer Freude von seinem Küchenfenster aus der Nachbarin beim Baden im Dorfbrunnen zu. Diese Frau, um die 60... Geht tatsächlich, egal zu welcher Jahreszeit, morgens Nein. um sechs nackt Nein. in den Dorfbrunnen. Darüber freut sich der alte Mann scheinbar jeden Morgen und das gibt ihm Energie für den ganzen Tag. Ich habe schon ernsthaft darüber nachgedacht, ob ich mir dieses morgendliche Schauspiel nicht auch mal anschauen gehen soll, wenn man damit 100 wird. Warum nicht? Viele Grüße an die Lieblinge aus der Ostschweiz von ah. Jens. Aber wie, auch lustig. Oder im Dorfbrunnen.
1: Ja, pass auf. Darf also natürlich... Überhaupt? Ja, natürlich. Rätsel. Wir sind ja die Frauenbeauftragten Rätsel. hier. Da würden wir direkt denken, aha, man muss die Frau schützen, hol die Polizei. Das sind Gaffer, das sind Spanner, ja, ja. der Mann muss ins, in, ins Kittchen. Jetzt denken wir aber, die Frau weiß genau, dass das ein öffentlicher Ort ist und dass sie dort gesehen wird. Na, sie weiß also, was sie tut. Und da würde doch unser gesunder Menschenverstand jetzt sagen, das soll mal genauso weitergehen. Ja klar. Das ist völlig okay. Ja, ne?
0: ja, natürlich. Mhm. Aber offensichtlich darf sie es ja auch. Also im Dorfbrunnen, der muss relativ groß sein. Aber wie groß kann so ein Dorfbrunnen schon in der Stadt sein? Da hat,
1: hast du da nicht auch direkt so ein ganz romantisches Bild vor Augen? Ja, find, weißt du, welches super. Bild? Soll ich dir mein Bild sagen? Ja. Wir, haben doch, wir sind doch beide Fans von äh, 25 kmh, ne? in mm. dem Bjane und Lars gespielt ja, haben. ja, ganz toll. Super Film. Erinnerst du dich an den Dorfbrunnen, um den sie bei Nacht mit ihren beiden Mopeds fahren?
0: Der ist bei mir in der Nähe. Der ist in Gernsbach, glaube ich, oder?
1: Verarschst du mich? Nein,
0: ich glaube, das ist hier in Gernsbach. Das ist hier 10 Kilometer
1: Die haben bei dir gedreht? Ja,
0: 10 Kilometer Luftlinie. Ja, die haben im Schwarzwald gedreht, teilweise. Und ich meine im Gernsbach. Und das ist der Dorfbrunnen. Ist es auch da, wo sie getanzt haben, auf dieser Bühne? Ist das Nein. Ah. Das
1: Fest, das Fest, bei dem sie gesteckt ja. haben? Das weiß ich nicht, wo sie das gedreht okay. Dann haben. Wir war werden das ja sowieso. Ja, okay, ich bin, also, ich finde, der Film ist ja so ein Betrugsbusiness. Also, bin ich froh, dass ich nichts mit Film zu tun habe. Das, weißt du, da wird einem gesagt, dass die. Chronologisch gedreht haben. Yeah. Und dass sie eine, eine bestimmte eine, eine Strecke, eine logische Strecke gefahren sind. Yeah. Im Leben nicht. Aber wenn das der Brunnen ist, Chrissy, dann ja. flip ich.
0: Ja, und zwar, äh, genau, das, das ist der Dorfbrunnen von Löchingen im Film. Ja. Und äh, das ist der Gernsbacher Metzgerbrunnen.
1: Chrissy, ist da Wasser drin? Ja. Ne?
0: die Stadt mal wüsste. Aber ich denke mal schon, Gernsbacher, ich gucke es aber trotzdem. Kannst du denn verstehen, dass ich an
1: diesen Brunnen jetzt denke, wenn ich dieses Bild von, von Jens Sturm bzw. von dem Hundertjährigen äh, im Kopf habe, vor Augen habe? Das also finde ich gerade total schön. die Vorstellung, Ich habe den, hab
0: den Brunnen nicht mehr im Kopf.
1: Die fahren da in der Nacht mehrfach rum und als sie dann in, entscheiden, wir fahren los.
0: Ja, ja aber ich habe hab den Brunnen nicht mehr im Kopf. Wenn ich mir diesen Brunnen so angucke. Da ist ein Gitter bei Nacht, drüber. Bei
1: Nacht, bei Nacht, bei Nacht, bei Nacht.
0: Ja, da ist ein Gitter drüber. Möglicherweise so. ist da kein Wasser mehr drin. Möglicherweise. Schade.
1: Aber bei, in meiner Fantasie, in meiner Vorstellung, ja, ja, das. ist das der Brunnen, in den der 100-Jährige steigt, äh, die 60-Jährige steigt und der 100-Jährige zurück. Ja,
0: aber der ist vielleicht ein bisschen zu klein sogar. Der ist nicht so groß, der Metzgerbrunnen. Du, die ne? soll
1: ja da einfach nur mal rein, reintunken, ihr, ihr, ihren Körper, ja. ihren schönen und dann wieder raus damit. Ja. Die soll ja nicht schwimmen.
0: Ja, ich liebe das Bild auf jeden Fall.
1: Ich auch. Jens, super Geschichte. Vielen ja, Dank. Willkommen wirklich. bei den Lieblingen.
0: Ja, seit ein paar cool. Monaten ist er du, dabei. Und
1: interessant, dass er sagt, er brauchte erst ein bisschen. Wenn man uns das erste Mal hört, ja? ja? Glaubst du, wir sind da ein bisschen verstörend?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Und er hat auch geschrieben, er wunderte sich zunächst über die Banalität der Themen. Oh, shit. Ja, die Banalität des Guten. Also sozusagen, dass wir, dass wir, ja. Aber wie gesagt, es hat nur kurz gedauert und dann hat er es kapiert deswegen war es übrigens auch so toll, dass der, der Manuel Rubai ja. bei uns war am Ach, Montag. Montag. Ja. Der passt nämlich so zu uns, weil der Manuel es schafft, und das wollte ich mich noch ansprechen, weil das so ein Lieblingsthema auch ist. Der Manuel schafft es einfach, die positiven Momente des Tages zu, zu entdecken und zu also auch wahrzunehmen. Also darin mhm. ist der sehr gut. Das schafft mhm. er. Dass mhm. er da, und ich glaube, da können wir sogar von ihm noch lernen. Ähm, der ist der Meister, glaube ich, drin. Und das ist echt cool.
1: Oh, ich lerne so gern von anderen. Ich habe ein neues Vorbild im, auch im privaten. Ja. Äh, im äh, im Was im privaten ich gemacht? Kreis. <lacht> du Was? bist ja sowieso mein Vorbild. Aber, aber, aber nee. Die heißt, kann ich den Namen sagen? Ja, die hört es nicht. Ähm, die heißt Anne ja. und ich habe die erlebt, wie sie ältere Menschen betreut. Boah. Und Ganz toll. So, kann ich nur, Ganz kann ich nur toll. sagen. Ganz genauso, genauso. Und zwar soll ich dir mal was sagen: Wenn du es mit älteren Menschen zu tun hast, und das haben wir ja irgendwann alle mal, ja, muss ja nicht Familie sein, kann ja auch irgendwo so im, im, im Bekanntenkreis sein, kann äh, ja in der Nachbarschaft sein, ne? So. Und da erlebst du alte Menschen, die sich verändert haben, sage ich jetzt mal so, ja. Mhm. Und die äh, nicht mehr nicht mehr sind, wie sie waren. Da kommt so Pflegepersonal und nimmt die aber wahr im Hier und Jetzt. Mhm. Und nicht wie FreundInnen, PartnerInnen, Familie, die sagen, Mensch, früher war der Opa oder früher war die Oma oder Tante oder Onkel mhm. so fit, war lustig, war schlau, war dies, war das, war das konnte, das, konnte das, konnte das, hatte den und den Charakter und das verändert sich. Es gibt Krankheiten, die verändern den Charakter. Mhm. Und dann kommen diese tollen Pflegemenschen und nehmen die Leute so, wie sie sind und sind gütig, geduldig, gnädig, tolerant und nehmen die Leute so, wie sie sind. Es geht nur und
0: ums Jetzt. Es geht eben es darum. Ist
1: nur, und kein ja. Vergleich zu früher, abgesehen davon, dass sie es gar nicht wissen, wie diese Menschen vielleicht vor 50 Jahren waren und tipptopp funktioniert haben nach unseren doofen äh, ähm, Regeln. Nee, einfach im Hier und Jetzt, das sind die Bedürfnisse, das ist die Situation. Das ist Status Quo, whatever you want. Und dann sage ich so manches Mal, was würde Anne tun? So wie ah. ich auch manchmal, ne, wenn, es, wenn es um andere Dinge geht, wenn ich dann sage, was würde Stockinger tun, sage ich, was so Menschliches angeht in letzter Zeit immer wieder, was würde Anne tun? Also richtig Vorbild. Cool. Vorbild. Und du, wenn du sagst, Manuel könnte für uns ein Vorbild sein, bin ich sofort dabei.
0: Weißt du was, jetzt das hast du es hast geschafft. Ich möchte jetzt, am liebsten möchte ich Anne kennenlernen jetzt.
1: Anne, das du, du, hat die, dann hat die selber noch drei Kinder. Ja, und ein Typ im Am liebsten würde ich Anne, Anne
0: jetzt kennenlernen, weil. Und
1: die, die, drei Kinder sind alle unter zehn. Und ich denke so, was ist mit ihr denn? Wie kriegt die, wo, wo, wo hat denn die die, ist aus Kamerun, wo hat denn die jetzt die Energie auch noch her, so ein guter Mensch zu sein? Wie unfair ist das Universum, dass ich nicht so gut bin wie die? Da bedenke ich sofort, wa, warum kann ich das nicht? Warum habe ich nicht die Geduld? Hat einen ganz anderen Beruf gelernt, hat, hat, hat am Schreibtisch gesessen mhm. und dann irgendwann während der Pandemie gemerkt, das ist es nicht, Leute. Homeoffice ist nicht meins, ich muss raus, ich muss bei ja. Menschen sein. Hat diese Ausbildung gemacht. Also wenn jemand in diesem Beruf 1A mit, mit Krone ist, dann ist es sie, ist es ein super Vorbild.
0: Ja. Es ist ein Geschenk immer und ein Privileg, solchen Menschen zu begegnen. Tatsächlich, es ist wirklich ein Geschenk, wenn man solche Menschen trifft.
1: Ja, 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 ja. absolut.
0: Da muss ich gerade denken an Steffi, an Silke äh, Stahl. Die hat uns nämlich geschrieben, sie hat, sie ist Clownen. Ach komm. pflegeheim Clownen. Schönste <lacht> Arbeit auf der Welt, sagt sie. So viel okay. Dankbarkeit und Liebe, die ich von diesen BewohnerInnen zurückbekomme. Es ist zauberschön. Und äh, sie hat uns nämlich auch geschrieben und freut sich immer über die Wertschätzung, die alle Lieblinge auch in diesem Podcast einander hm. entgegenbringen. Mhm. Und vor allem, wie das ist, denn sie hat so ein Buch geschrieben jetzt und da also so ein E-Book selbst, selbst verlegt und so. Und es geht um Menschen wie wir, nur in Alt und im Pflegeheim lebend. Menschen, die von der Selbstbestimmung in eine Fremdbestimmung übergehen. Ja, mhm. wie sie damit umgehen, auch zu wissen, dass sie in dieser Institution sterben werden. Gedanken, Gefühle, Freundschaft und das Sterben werden so ganz liebevoll über eine 93-jährige Protagonistin, die heißt Hilde Fuchs, transportiert und jeder trägt so seine kleine Geschichte Dazu bei Und dann hat sie nur so ganz kurz erzählt, da geht es also um Hilde Fuchs, die ist 93 und die kommt nach dem Tod ihres Mannes Friedrich ins Pflegeheim, weil ihre Töchter nicht in ihrer Nähe wohnen. Es fällt ihr anfangs schwer, sich wohl und vertraut zu fühlen in einem kleinen Zimmer, das ist ihr einziger Rückzugsort. Ja, selbst da bekommt sie zwischendurch aber Besuch von einem dementiell erkrankten Herrn, der zum Leidwesen der Bewohner immer wieder die Zimmer verwechselt. Ähm, Erlebnisse aus dem Zweiten Weltkrieg werden im Alter wieder präsent und innerlich durchlebt und so weiter und so fort. Und dann gibt es die Geschichte von Frau Bohn, deren Lebensgeschichte an Brutalität und Schicksalsschlägen, häusliche Gewalt, Suizid vom eigenen Kind, kaum zu übertreffen ist. Dann geht es um Homosexualität eines Bewohners. Alles so Lebensgeschichten, die sie dort aufgeschnappt hat. Mhm. Gerade alte Menschen sind ja ein, ich will jetzt nicht Füllhorn, das klingt jetzt ein bisschen wie bei ein bunter Strauß, äh, schöner Melodien, aber äh, sind natürlich wirklich ein Schatz an, an Geschichten, an Erfahrung und die werden so oft so, so an den Rand gedrängt, weil immer nur jung sein mhm. zählt. Und deswegen, als du gleich gesagt hast, die kümmert sich auch um alte Menschen. Das ist wirklich schön, wenn man das zu schätzen weiß und auch danach handelt. Guck mal. Mhm. Ja. Das wollte ich nur ganz kurz nur so nebenbei erzählen, weil das Film jetzt, äh, jetzt ähm, gerade noch ein, weil Silke Stahl die Woche nämlich geschrieben hatte. Mhm. Die pflegeheim -Klaunen. Siehst du, schönster Beruf der Welt. So, Susanne hat sich gemeldet. Susanne Werling. Susanne, die wieder ihren Kontrolltermin oh Mann. hatte. Oh
1: und wir haben an sie gedacht.
0: Hallo, sagt sie, der Termin ist ganz toll gelaufen. Ui. Es ist alles okay, ich bin total happy. Eure positive Energie und die lieben Worte von Sunny, die hat dir nämlich eine eigene kleine Geschichte geschrieben. Unser What? Liebling Sunny, uh -huh. haben Wirkung gezeigt. Ich freue mich auf einen schönen Sommer. Herzlichen Dank an alle, die an mich gedacht haben. Jetzt haben wir Mann, sechs Monate Susanne. wieder Ruhe. Vor der Kontrolle, ganz toll.
1: Du hast uns ja reingelassen in dein Leben, aber wir mischen uns dann natürlich schon... Kräftig ein, muss man so sagen. Und dann ist man auch, wie soll ich sagen, man ist ja auch mit verantwortlich. Sobald man sich auf jemanden einlässt, ist übernimmt man ja Verantwortung auch so ein bisschen und ist nicht mehr gleichgültig, oder? Weißt du, was ich meine? Mhm. Man ist dann, man ist dann in, einem anderen, in einem anderen, Zustand, würde ja, ich klar. mal sagen. Ja. Und äh, Ah, da muss man dann aber, das wäre ja unlauter, damit dann nicht, damit so fahrlässig dann umzugehen ja, und zu sagen, ach nö, der Termin, wann sollte ich nochmal an die denken? Dann hat man auch so eine Verpflichtung.
0: Absolut. Ich, und, ne? und es hat bisher auch genützt. <lacht> Wir wissen nicht, ob ja. es an uns lag, aber auf jeden nee. Fall alles ist möglich.
1: Aber was für eine schöne alles Meldung, Susanne. Ja, Susanne, Susanne vielen, 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 vielen danke. Dank. Danke.
0: Hm. So, äh, kurze Story von Irmtraut ich, ich nenne sie Bezier, aber es ist vielleicht auch Bezier mit S-I-E-R hinten.
1: Ich, glaub, sie heißt, ich, glaube, ja, sie ich glaube, sie heißt, ich glaube ja, sie heißt Bezier. Ich glaube, sie heißt Bezier wie das Backwerk.
0: Aber Bezier, Bezier, also da, ja.
1: Also sag mir nochmal, mal. b
0: genau, Irmtrausch. b e s i e I-E-R, Bezier. Ja.
1: Okay, oh, nee, weiß ich oben. Okay,
0: pass mal auf. Kurze Geschichte, die ist sweet. Ja. Ja. Während der Feiertagskaffeetafel jetzt vor ein paar Tagen, sagte der Schwiegervater meiner Freundin, mir ist heute was Unglaubliches passiert. Er hat beim Bäcker Kuchen für uns geholt und vor der Tür sieht er zwei Frauen, die offensichtlich ihr Bargeld zählen oder sortieren oder ähnliches. Mhm. Er will lustig sein, hält die Hand auf und sagt, oh, kriege ich auch was ab? Da drückt ihm eine der Frauen ein 20-Euro-Schein in die Hand. Hier bitte. Er lacht und will es ihr zurückgeben, aber sie nimmt es nicht mehr. Sie nimmt es nicht zurück. Er muss es behalten. Völlig fassungslos.
1: Was ist das denn?
0: Ja, passt zu Geschichte Geschichten mit den Handys, sagt, sagte sie. Wo, Aber wirklich? Ja, wo jemand ein Handyfoto machen soll auf der Straße. Wir hatten da eine tolle Geschichte aus New York. Nicht auf der
1: Straße, auf der Highline, auf der Highline mein Lieber.
0: Und Touristenattraktion. Nimmt das Handy und läuft erstmal weg, um dann wieder zurückzukommen und um einfach zurück zu demonstrieren, zu gibt nicht jedem euer Handy. So, so eine kleine Lektion. Aber so ein Überraschungsmoment. Und äh, da fühlte sie sich daran erinnert. Ach, wie, 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 geil. Oder, das und das sind denn? 20 Euro. Das, das ist, richtig ist ein viel, Schein. Ist richtig das viel ist ein Geld. Schein. Ja, richtig viel Geld.
1: Übrigens, das ist nur, das ist nur weil wir so, weil wir, die, weil wir äh, OptimistInnen oh. sind, du und ich. Nur deswegen denken wir, dass diese Geschichte damals in New York auf der Highline ähm, so angelegt war, dass dieser Typi. Ähm, der Freundin einer, Be wie so, du weißt schon, ja. ne? ähm, einfach signalisieren wollte, ich nehme jetzt dein Handy, laufe damit weg, komme zurück, gebe es dir zurück und gehe wieder. Kein Wort ist gefallen. Äh, und wir interpretieren da rein, weil er zeigen wollte, vertraut nicht jedem eure ja. Handys an. Ja. Aber was ist, der kann A, ein Dieb gewesen sein, der sich es anders überlegt hat, weil sie die Polizei wissen. entgegen hat. Mhm. Das, kann, das kann aber auch, und da tendiere ich jetzt langsam zu, auch einer gewesen sein, der ein bisschen neben sich stand, vielleicht auch hauptberuflich, der vielleicht ein bisschen nur so klein geistig vielleicht ja. nicht so auf Zack war. Kann das nicht auch sein, dass da jemand verwirrt ist? Menschen tun ja in verwirrtem Zustand auch, das ja. könnte ich mir fast... Warum sollte der das sonst machen? Ich,
0: ich weiß, nicht. vielleicht ist er hauptberuflich Taschendieb und hatte vergessen, dass er schon Feierabend hatte. Und es fiel ihm aber erst ein, als er weggelaufen ist.
1: Jetzt haben wir es.
0: Das ist möglicherweise eine Erklärung.
1: Ja, jetzt haben wir es. Und
0: weißt du, was ich mich gefragt habe? Hattest du mir das erzählt? Hat er, hat er denn letztendlich ein Foto gemacht mit dem Handy? Nee. Ach, er hat, er hat auch kein Foto gemacht. Okay, genommen halt.
1: weggelaufen. Ich kann auch mal fragen, aber <lacht> ja, ich ja, glaube, nee. Okay, da, nicht genommen Fotogra weggelaufen. Okay. naja. So eine krasse Geschichte.
0: Ja. ja. Aber auch das mit den 20 Euro beim Bäcker. 20 ist Euro. Ganz, Leute, danke, danke für diese Story. Das ist wirklich ganz toll. So, Sonja Sieken Sod. Nee, nee, ich
1: nee, nee. Ich liebe schon nee. den Namen. Nee, nee, nee. Sonja
0: Sieken-Sieg ist Einnahme und dann bindestrich Sod mit T-Heiden. Sonja Sieken-Sieg Sod. ist ja mega
1: nice. Sag mal ganz kurz, die ist doch benannt nach dieser einen Band, die es in den 80ern mal gab, die wir alle vergessen haben. Die SSS hieß.
0: Weiß ich nicht, wer das ist. Da gab es
1: so komische so komische Typen. Space, Shuttle, Supers, so drei Typen. Weißt du das nicht mehr? kenne
0: ich nicht. Ähm, sagt mir nichts.
1: Okay, werde ich, werd ich recherchieren SSS. für nächstes Mal. Okay, interessant. Ja, ja. SSS. Okay, weiß ich. Okay. Sigsix Sputnik.
0: Ach, Sig Sputnik. Aber Sig Sig, waren die mit S geschrieben? Nix Sputnik. Die hatten einen Hit. Und der ging? Weiß ich nicht.
1: Sig Sputnik. Witzig, Und die heißt Sieg, Sieg, Sonja Sieken Sieg Sod. Sieg, das Sieg, ist Sieg, doch nicht. Sputnik. Sieg, Sieg Sputnik. Ich meine auch, dass das ein Hit war, den Love man sich
0: Missile F1, ne? 21st ja, so Century Boy. Misslei.
1: 25th Century Boy. Ah ja, das
0: kenne ich auch, das Lied.
1: Ich, hab Stimmt. Es nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe es nicht gesungen jetzt. Gerade, Singles. Du denkst,
0: das Sex Bomb Boogie, Massive Retaliation, <lacht> kenne ich beide nicht. Love Missile F-111.
1: Aber ich finde die Titel jetzt
0: schon... Dann kam 21st Century Boy.
1: Ich finde alle Titel geil. Natürlich. Ich glaube, die Musik ist aber richtig stumpf.
0: Ja, also... Sie, gucken, hatten die einen Hit wenigstens? Sie hatten einen Hit mit Love Missile F-111, produziert von Giorgio Moroda. Ach so, war auf dem Soundtrack zu Ferris macht Blau drauf. Deswegen. Und dann kam Success, Platz 31 in Großbritannien von Stock, Aitken und Waterman. Produziert.
1: Ach, ich möchte mal wieder Roadblock hören von Stock, Aitken und Waterman. Höre ich, wenn wir gleich auflegen. Road, Roadblock. Wanna have a Roadblock.
0: Kenn ich nicht Hü -hü. Mal.
1: Naja, das war Roadblock. so die Zeit... Wo Never gonna give you up, ja. never gonna let you down, never gonna let you and you. Das, als das und diese ganzen Kylie Minogue-Sachen von Stock Aitken, Waterman kamen, und man so dachte, holer kann es nicht mehr werden. Also heute wissen wir natürlich Stock, äh, jetzt wissen wir hm. natürlich Rick Astley, Kylie Minogue, super geil. Ja. Aber damals wollte man das nicht gut finden. Damals wollte man auch Hä? sagen, no, das ist schon. Du doch. vielleicht
0: nicht. Ich fand es großartig, ich habe die abgefeiert. Ich fand, der Kylie Minogue, ja, und du, Rick warst schon mega. Immer, du warst schon
1: immer klüger als ich. Du warst ein bisschen
0: Literaturcafé-mäßig angehaucht und ich war halt Mainstream. Deswegen ja, habe ich, ich Kylie gleich aber, mit ja, empfangen.
1: Ja, aber dadurch, dass ich ja lange bei den Sex Pistols mitgespielt habe, hatte ich auch einen anderen Musik. Ja, ja, ja. Nee, aber was ich sagen wollte, und dann kam die mit Roadblock und da bin ich auf den Zug draufgesprungen, habe hab die gefeiert und habe gesagt, Stock wurde mein bester Mann, beste Männer. Weil der, weil, 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 das so ein Anti, Anti-Pop-Hit war. Der war dann, der grufte so richtig schön und der, das war so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Tanzflächen. Yeah, yeah. Den fand ich gut. Okay, wir haben Sinn von Sonja weg. Sonja, ja, erstmal dein Name so, ja. ist Anlass zu Diskussionen und zu Ausflügen.
0: Sonja ist zurzeit als Pilgerin auf dem Jakobsweg unterwegs. Hau ab, ja, ich, ich kenne ich,
1: niemanden, der das gemacht hat. Ich möchte endlich mal jemanden kennenlernen, der das schon mal ja, gemacht hat. Ja, warte mal
0: ganz kurz. Ich wollte gerade sagen, David Streso hat das doch gemacht, aber der hat ja nur gespielt. Der hat den <lacht> Harpe ja nur gespielt. Deswegen natürlich hat er den nicht gemacht. Aber
1: so wie ich David kenne, David ist ja so fleißig ja. und so ein Toller und den, mit dem mache ich ja manchmal so, bin ich, ich so eine Lesereihe. Den kann ich mal fragen, wie ich den kenne, hat der das... Um da reinzukommen mhm. in die Rolle, hat er das vorher einmal gemacht. Oder? Ich kenne, ja, bestimmt. Ja, und er musste ja auch wahrscheinlich für den Film viel
0: laufen auch. Natürlich. <lacht> also.
1: Warte mal, die Sonja ist eine Pilgerin und ist hört uns aber nebenbei.
0: Ja, Achtung, ich, Darf habe, man das? ich habe den Weg 2019 in Hamburg von meinem Achso. Zuhause aus begonnen. Ja. Und nehme mir nun jedes Jahr Zeit, um meinen Weg ein Stückchen weiterzugehen. 2019 bin ich von Hamburg bis nach Trier gelaufen. 2020 ging nichts wegen Corona. 2021 dann von Trier nach Colombey les deux églises in der Champagne in Frankreich. Dann 2022 von Colombey les deux églises bis nach Périgueux in Nouvelle-Aquitaine. Und von dort bin ich nun in diesem Jahr gestartet und habe einen Monat Zeit, umzugehen. Voraussichtlich werde ich also die Pyrenäen überqueren und noch ein Stück weiter in Spanien pilgern. Das Pilgern ist für mich Freiheit, Kontemplation, Begegnung mit tollen Menschen, Natur, körperliche Herausforderungen und wahrscheinlich noch sehr viel mehr. Ich liebe es. Allerdings gibt es Tage, an denen ich sehr lange Etappen gehen muss. Da kann es durch mal, durchaus mal mühsam werden. Die Füße schmerzen, der Rucksack wird schwer und immer schwerer und Durst und Hunger können hinzukommen. An solchen Tagen auf die letzten paar Kilometern bis zum Ziel... Kommt ihr ins Spiel?
1: Nein. Ihr
0: seid dann mein Doping für den Jakobsweg. Nee. Ich hole meine Kopfhörer heraus und schalte mir eine Folge des Podcasts an. Während ich euch zuhöre, kann ich schmunzeln und lachen und mir meine eigenen Gedanken zu den Themen machen. Die Füße spüre ich dann nicht mehr. Hunger und Durst auch nicht. Mit anderen Worten, ihr tragt mich hin und wieder in mein Etappenziel. Dafür Dankeschön. Die Pilger auf dem Jakobsweg grüßen sich meist mit Buen Camino was so viel heißt wie guten Weg. Schöner
1: Kamin, ach ja. so.
0: Schöner Buen Camino. Wenn ihr mögt, würde ich mich über ein Buen Camino von euch freuen.
1: Buen, Buen Camino. Camino, Sonja,
0: Buen Camino. Buen
1: Camino. Alles ganz Liebe. kurz, ganz kurz. Wenn sie sagt, sie habe sich das jetzt aufgeteilt und mache das e Etappe für Etappe jedes Jahr. Das heißt, sie reist irgendwie anders per Flieger oder per Zug. dann Immer erst dahin,
0: erst dahin mal dahin, Und dann, genau. dann wird geladen. Und von da ah, wird dann okay. die Strecke weitergegangen.
1: Okay, ja. okay. Klasse. Ja, wie mega. schön klingt ich das? Ich jetzt auch
0: gerade, ich bin ja jetzt nicht so religiös, aber ich habe gerade auch Bock, irgendwie den Weg zu laufen. Hey, der, nur Jesus,
1: so. der Jesus, der dem ist das doch egal, ob du an den glaubst oder nicht. Weiß, Wenn er ein cooler ist Jesus ist, dann ist ihm egal. Außerdem sind
0: wir am gleichen Tag geboren.
1: So, ihr seid im, im Grunde Brüder, ihr seid ja ihr, ihr seid Zwillingsbrüder, getrennt nach der
0: Geburt. Und jetzt erzähle ich dir. Hast du
1: mal recherchiert, wie, wie es dem geht, wo der lebt jetzt?
0: Ja, aber ich denke, da wir nicht zusammen aufgewachsen sind hat man dann doch nicht so den Bezug zueinander. Nee, nee, nee. Also ja. Besser nicht.
1: Christian und Jesus. Bist du auch deswegen Christian genannt worden? Ja. Ich der auch Anke Christina, weil ich fast an, weil ich fast an Weihnachten geboren <lacht> ja, wurde.
0: Ja, ja. Christi, bin wir ich beiden so waren worden. doch
1: we were meant to be, oder? Wir zwei. Yes. Ohne Scheiß.
0: Aber eigentlich Aber hätten wir am gleichen Tag geboren sein müssen, eigentlich. Wenn das das jetzt wäre heißen. Serendipity poor gewesen.
1: Das stimmt. Scheiße.
0: Geil wäre, wenn du jetzt irgendwann mal sagst, irgendwie, weißt du was, ich habe bei mir zwar immer den 21.12., aber ich habe ihn einfach nur bewusst vorgelegt, eigentlich bin ich wirklich auch am 24. geboren. Das wäre wär die gute so, Geschichte. Wär,
1: nee, reicht es nicht zu sagen, ich war für den 24. vorgesehen?
0: Nee, wa? ja, das war? Ja, das ist mir zu wenig, fast schon.
1: Können wir da irgendwie. <lacht> ist Franzi an einem 24. geboren? Nee, war?
0: Nee, ich nee, kenne sonst nicht. Aber wir waren im Studentenwohnheim, 18 Leute wohnten auf dem Flur. Und ja. drei davon hatten am 24.12. Geburtstag. Nein. Yes. Äh, habe ich auch gedacht, du nicht euer Ernst. Weißt nicht. du, wer auch am
1: 24.12. geboren ist, mit wem ich neulich wieder schön frühstücken war? 24.12., gute
0: Freundin. Freundin. Habe ich dir schon mal gesagt. Ja, ich weiß.
1: Ulrike, Ulrike Kriener.
0: Oh, stimmt, Ulrike Kriener, richtig. Die
1: jetzt auch für einen Filmpreis nominiert, war für beste Nebenrolle. Die hat ja einfach mal was Schönes oh. so unglaublich gut betrunken gespielt. Welcher Film? Telefo einfach mal was Schönes, Karoline Herford.
0: Ah ja, äh, einfach mal immer noch. Ach, den habe ich gesehen. Ach, den habe hab ich gesehen.
1: Ja, so. War lustig. Ähm, und die und 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 hier Einfach, äh, betrunken hat die da gespielt mhm. und das das heißt ja immer betrunken spielen und telefonieren sind zwei Dinge äh, sowohl auf der Bühne als auch im Film die sind nicht gut zu spielen das ist daran erkennst du dann ob jemand was kann oder nicht das ist aber wirklich auch die, die größte Freude ich musste auch neulich betrunken spielen ja ja das mhm. ist wir, wirklich ich sag dir mal was da muss man mich auch bremsen, sonst fahre ich so hoch und dann wird es wirklich, dann wird es albern, dann wird es unglaubwürdig und schlecht.
0: <lacht> Aber es muss ja auch gar nicht authentisch sein im Film. Was? Also na streng genommen, es ist ja nicht echt, was wir im Film sehen. Nichts muss authentisch sein in einem Spielfilm. Weder die Geschichte noch irgendwelche Motivationsgründe ja, ja. und eigentlich auch nicht betrunken spielen. Streng genommen. Hast du recht. Eigentlich also sage ich jetzt mal so, streng genommen.
1: Ja, 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 ja. Und telefonieren, findest du das auch so blöd, wenn du siehst, dass da niemand ist am anderen Ende?
0: Nee, finde ich eigentlich ganz okay. Mich hat immer nur irritiert beim Telefonieren, dass, dass, dass man sich so selten verabschiedet. Mhm. Es wird immer nur aufgelegt im Film. Aber nicht so, tschüss bis dann oder so. Mhm. Im echten Leben verabschiedet man sich immer. Im Film selten. Der Berglocker mhm. macht es manchmal. Ach Aber nicht Berg, immer. Ja. Und bei den Bergrettern ist auch ganz oft, wird wirklich Ach auch. So, immer Ach so, Bergretter.
1: Ich komme nicht mehr klar. Bald gibt es auch der Bergmusiker und der Bergbäcker. Mann, Mann, Mann. Ey, weißt du was? Ich bin zu aggressiv. Ja, jetzt
0: erzähle ich dir ganz kurz nur. Nee, 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 die Bergretter. Also, meine Frau liebt ja Tom Kaulitz und Heidi Klum. Die, die, sie liebt sie. Sie liebt ihn, warum? Und, und, keine Ahnung, frag mich. Nicht. Okay,
1: als Pärchen.
0: Auch als Pärchen, glaube ich. Und die okay. gucken zusammen immer die Bergretter. Die sind echt die größten Bergretter-Fans. Wer jetzt? Tom Kaulitz und Heidi Klum, die gucken immer Bergretter zusammen.
1: Die wohnen in Amerika. Und
0: natürlich sind es Prominente und die haben die natürlich. Die wohnen in Amerika. Ja, aber das ist egal, auch da gibt es die Bergretter. Das Was ist denn das, das ARD? Das Internet äh, der ZDF. Ach,
1: Internet. ZDF? Das Internet okay. macht
0: alles möglich. Ja, und ich kenne
1: Leute in den USA, die können nichts in der Mediathek. Ja. Immer wenn ich in der Mediathek irgendwas habe, jetzt neu ich, wir können auch anders, mhm. können die nicht gucken. Das ist ein Skandal. Ja, macht im Schwerbezirk. Sinn.
0: Das macht keinen Sinn.
1: Ergibt keinen Sinn, warum nicht?
0: Ja, warum sollen die es nicht gucken können? Äh, Weil die wo sind? Weil? Im Ausland.
1: Weil sie im Ausland sind, vielleicht?
0: Ja. VPN. Okay.
1: VPN, HNV, was? <lacht> Halsnase Ohrenarzt, was willst du von mir?
0: Auf jeden Fall. Tom oder Bill, wer ist der Fahrer? Tom ist es, ne? Glaube ich. Tom, ich habe Tom. Tom
1: und Bill kennengelernt. Hilft das deiner Frau? Du hast sie tatsächlich Frau?
0: kennengelernt, doch. Okay, Hilft ja, das deiner ja. Frau? In, in dem Fall nicht. Ach, oh,
1: scheiße. Nein,
0: auf jeden Fall. Als Prominenter hat er dann irgendwann mal irgendwo Sebastian Ströbel, das ist der Markus aus dem so der Chef der Truppe, kennengelernt. Ba, ba,
1: ba, 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 ba. Und wer? Ihn, Was? Äh, Was? Sebastian
0: Ströbel ist, ist sozusagen die Hauptfigur. Ich den denke, Hans,
1: Hans Bimbelbumbel. Nee, wie der? Das ist der Bergdoktor.
0: Kannst du bitte mal vielleicht mal aufmerksam sein? Das ist der Bergdoktor. Das sind die Bergretter. Die fliegen im Heli los.
1: Ist das in einer, in Nein, einer es Serie? Nein, es sind unterschiedliche Serien. Serien. Beides
0: sind Megaserien. Beides. Oh, oh also, Guckst Bergretter. du beide? Yes.
1: An welchem Wochentag?
0: Naja, es gibt doch nur acht Folgen im Jahr. Also. Ach oh, ja, okay. Die laufen, neulich, ruhig, die laufen an der gleichen Stelle.
1: Soll ich dir sagen, neulich war für wirklich, für einige Menschen in meinem, in meinem Kreis, war ein schlimmer Tag, weil der letzte Tag war von der Tanzshow, Let's, Let's Dance. Okay, ja. Da bricht für die eine Welt zusammen. Und ja, ja. ich hörte von InsiderInnen, für die TänzerInnen auch, da ist dann Schluss. Okay. Die, für die, das war eine wichtige Zeit und dann ist Schluss. Und so ist es bei dir auch. Dann ist die Staffel vorbei von den Bergmenschen. Berg yes, ganz schlimm. Bergmenschen. Und dann fallt ihr doch alle in ein Loch, ihr Arm.
0: Definitiv. Bergretter, Echt? Bergdoktor, beides recht schön. Oh. Auf jeden Fall, ganz kurz. Der hat natürlich den Hauptdarsteller getroffen aus den Bergrettern und hat ihm erzählt, ja, wir gucken immer, wir sind voll die Fans. Und dann hat der Sebastian zu ihm gesagt, ja, dann kommt doch mal zu uns, zu den Dreharbeiten, dann hängen wir ein bisschen am Heliport rum. Das ist der Satz, der meine Frau nicht nachgeht. Und die kommt dauernd zu mir und sagt, kannst du nicht den Sebastian mal irgendwie äh, kontaktieren, irgendwie, ob wir auch mit ihm mal am Heliport rumhängen dürfen. Was ist,
1: was? Ich verstehe es nicht. Also,
0: die Bergretter, die haben ein Flugzeug. den Flugzeug. Denn Christoph, Christopher 14, der fliegt am Heliport natürlich ab, wenn sie in die Berge müssen, um jemanden zu retten. Und da sind sie halt ganz oft. Immer faszinierend, wenn der Heli immer in die Luft geht oder so. Und der Sebastian hat ihm halt angeboten, kommt doch mal zu den Dreharbeiten, dann hängen wir ein bisschen am Heliport rum. Und das hat jetzt so eine Magie, dieses Bild. Jetzt will meine Frau die ganze Zeit auch nur am Heliport rumhängen da mit Sebastian Sturzel. und wo, ist, <lacht> wird
1: das, wo wird das gedreht? In Österreich,
0: in Ramsau so in Germas, ist das. Germas, Ramsau Germas. am Dachstein.
1: Bei euch in Gernsheim.
0: Nein, und, in Österreich. In, in Ramsau am Dachstein ist das. Da, da wird gedreht. Dann ja,
1: könnt ihr Gott, doch da mal, geschenkt ihr das doch zum Geburtstag, Na, ich, fahr dahin.
0: Ja, aber ich will also ja, aber wir können halt nicht am Heliport rumhängen mit Sebastian Sebastian und dem den Michi, denn, den Michi dann, und so. Ja. Da kann, ja, das, aber, ich, na, ich, das das sowas dealen halt Prominente untereinander. Ja, nee, klar, okay. kommt doch mal vorbei und hängt am Heliport rum. So, mhm. und jetzt aber, diese Woche, ohne Witz, jetzt wird es dramatisch. Okay. Sie waren da. Wer? Tom und Heidi. und Am Heliport. Am Heliport und jetzt aber mehr als das. Das hätte ich ja noch verkraften können, dass ja. die am Heliport abhängen dürfen mit Sebastian Ströbel und ich nicht. Aber haben
1: threesome gemacht und nein, das nicht...
0: Nein, 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 das wäre wär auch super gewesen. Heidi Klum durfte mitspielen. Und da sage ich mir, es ist alles okay, aber es gibt tolle Schauspieler und es gibt fantastische Schauspieler. Warum muss Heidi Klum bei den Bergrettern mitspielen?
1: Weil Sie, deine Frau das nein, auch tun würde, wenn man es ihr anbieten würde. Nein,
0: aber, ja, aber, aber du, du
1: auch, wenn er sagen würde, willst nein, du dann nicht nein, einfach eine ich würde Reporter? sagen, ich bin nicht
0: gut genug, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht das Niveau dieser, dieser, dieser Serie einfach drücken. Und ganz ehrlich... Ja, also ja, vielleicht spielt sie das ganz gut, aber. aber Hast du es gesehen? Nein, ist, die haben gerade gedreht. Letzte jetzt gedreht. Woche erst. Okay, okay, ja, verstehe ich. Jetzt, jetzt, im, im langsam Winter verstehe oder so. ich. Aber warum muss Heidi Klum bei den Bergrettern mitspielen? Wirklich richtig geiles Level an Schauspielkunst. Und dann kommt aber Heidi Klum und spielt eine kleine Rolle. Und, oh.
1: Ja, da ist jetzt da ist jetzt aber bei dir, jetzt muss ich doch ein bisschen. Jetzt bin ich hier, ja, bin ich hier, mal, muss ehrlich. ich die Vernunft spielen. Pass auf. Es ist, was es ist, das, sagt die Liebe. Äh, pass auf, es ist, was es ist. Ich es muss ist ja Heliport. Sagen, es ist der Heliport. Wie muss ich mir diesen <lacht> gottverdammten Heliport vorstellen? Das ist ein Air, nicht ein Airport, sondern ein Heliport, ja? Also ein kleiner Flugplatz für ein, ein paar Helikopter, die in ja. den Bergen Menschen retten, ja? Okay. Ja. So, und da sind Heidi, Klum und ihr Mann hingekommen, haben gesagt: Hallo, haben Kaffee getrunken. Und dann hieß es: und Die Crew du. erst
0: mal kennengelernt. Also, das war Crew jetzt der Plan, bevor sie eine Rolle bekommen hat.
1: Und und dann wurde spontan entschieden, das hier zieh ich den Blaumann an, spielt die Mechanikerin?
0: Nein, das haben sie vielleicht schon vorher entschieden, ah. Wochen vorher, als sie wussten, Heidi Klum kommt mit Bild zu den Dreharbeiten und wollen sich, mal, wollen sich das mal angucken, mal Hände schütteln und sich das Soll mal angucken vor Ort, was ja auch toll ist. Ich gönne ihnen das ja auch.
1: Aber kannst du nicht einfach, ja, aber du, das liebe ich doch an dir, aber dass du so gönnen kannst. Kannst du dich nicht erfreuen an ihrer Freude? Weißt du, wie wichtig und schön das für die beiden jetzt gerade ist und wie toll die Dreharbeiten waren? Die ja, flippen doch aus. Aber, ja,
0: aber ich möchte nicht, dass sie in der Serie mitspielt.
1: Dann Weil das ist auch, das
0: wirkt wie so ein billiger Werbetrick einfach. Weißt du, sie gehört da natürlich nicht wirklich hin. Da gehört auch gar keine bekannte Nase hin und auch kein Prominenter. Sie spielt ja nicht sich selbst, ja. sondern sie spielt irgendwie eine Nachbarin oder ich hab's vergessen. Also und und das, für mich gehört das nicht hin. Aber aber okay gut. Wer 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 bin ich, weißt du? Aber dieser Satz verfolgt mein Familienleben seit Wochen. Oh, ey, 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 der, der Tom darf am Heliport rumhängen mit denen. Kommen wir kommen wir, hängen, wir hängen dann mal zusammen ein bisschen am Heliporter.
1: Du weißt, dass ich mich sofort, ich habe ja für deine Frau auch schon die ein oder anderen Sachen irgendwo gestohlen. Also einfach nur, weil das Ding ist, Chrissy, ich kann da jetzt auch nichts tun. Ich habe Bill und äh, Tom kurz kennengelernt ähm, bei einem Event, aber da war auch mein mein Verbindungsmann, war der Ricardo. Ich würde doch die beiden nicht, die würden mich ja mit dem Arsch nicht angucken. Doch, würden
0: die, die dich angucken. Natürlich, die kennen dich. Natürlich gucken die dich an.
1: Ich glaube, da liegen Welten Tom, zw 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 Vielen, zwischen, zwischen Berg, <stille> Bergretter, jetzt Best war Berg ich kurz, Bergdoktor Bergretter, genau, zwischen Bergretter und hier Ulknudel, das sind ja zwei, das sind ja verschiedene Paar Schuhe. Du kannst nicht denken, nur weil die das gerne schauen, kennen sie und mögen sie auch mich. Nee, 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 also die leben dort in Amerika und zwar nicht erst seit gestern und ich würde die... Und das ist eine andere Welt, das sind andere, die 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 haben eine andere Ausstrahlung als wir, die haben eine andere, die erscheinen irgendwo, erstmal sind die für mich gefühlt auch alle ungefähr 1,90, die sind riesengroß, ähm, Bild trägt auch so hohe Schuhe, Bill ist natürlich auch zum Reinbeißen, das ist so ein, in Köln sagen wir Leckerchen, ah ja. das ist so ein, Schöner Mensch, du möchtest den riechen, du möchtest auch ein bisschen an dem lecken, du möchtest an dem, du möchtest in den rein beißen und der ist so goldig und dann steht Tom daneben und ist auch noch ein netter Kerl. Ist ein ganz höflicher Kerl. Das gibt's nicht doch so gar schön, nicht. Schön oder
0: was? Ist der nicht so schön wie? ich bin? Der ist
1: so zugewachsen, ich konnte ihn gar nicht so richtig sehen und äh, oh. der hatte so viel so viel Haar. Nee, der ist äh, nee, das sind einfach zwei Prima Typen und äh, ja, das habe ich von meinem besten Freund Christian Thiers gelernt, dass man gönnen muss.
0: Ja, Ich finde das ja auch toll. Und gerade wenn die nett sind. alles ist super.
1: Nette, freundliche also, find Menschen. Ich, finde ich ganz toll. Dann kannst du doch einfach mal sagen...
0: Ich gönne dir das doch auch.
1: Aber die Serie hat ja die Werbung nicht nötig. Ne? Die Serie läuft ja...
0: Nein, die Serie läuft. Brauchst du die Werbung brauchst du nicht. Ich würde sagen, das schreckt vielleicht eher den einen oder anderen Hardcore-Fan eigentlich ab. Aber ich bleibe natürlich auch dabei. ist ja völlig klar. Ja, aber, ja aber, aber die dürfen halt am Heliport rumhängen mit Sebastian. Aber
1: ne? ihr müsst jetzt bitte den beiden eine Chance geben. Vielleicht haben die das toll gespielt. Haben beide mitgespielt? Nein, ich glaube nur
0: Heidi. Also das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe.
1: Aber euch hängt der Haussegen schief, ne?
0: Nee, aber ständig dieser Druck irgendwie. Ey, ey ich, möchte auch, ich möchte auch mit Sebastian, mit Kannst Sebastian du vielleicht am Heliport abhängen. Okay, pass auf.
1: Also pass auf. Das Ding ist ja, mit Hans Siegel bis... Der Hans
0: Siegel hat damit nichts zu tun.
1: Aber die, ganze, die Ber ganze, ganze Bergband, ist das nicht eine Band?
0: Nein, das ist eine ganz andere Serie.
1: Und ist der jetzt rein, Ist es aber drehen die vielleicht an ähnlichen Orten?
0: Nein, so ungefähr zweieinhalb Stunden entfernt voneinander. Das eine ist in Elmau und das andere ist in Ramsau. Du musst
1: dir übrigens helfen lassen, Christian, Wenn zu so allem Nein, 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 immer nur, ich höre immer nur Nein. Ja, ja bisschen
0: aber wenn, helfen. aber dann. wenn die Antwort Nein ist, was soll ich denn da sagen? Lügen. Ach ja, alles klar. Ja, nee, also die teilen sich den Drehort. Die teilen sich auch das Krankenhaus. und Die teilen ah, sich den Heliport.
1: Nee, wen kennen wir denn da noch? Da kennst du doch aus dem Bergretter.
0: Nein, wir müssen niemanden kennen. Ich kenne auch niemanden aus dem Bergretter. Nein, das ist alles gut. Ich also,
1: kenne auch ein paar Prominente, aber echt nicht viele. Ja, ja. Ich kenne auch so unwichtige Prominente nur.
0: Ja. Also, also der die Verbindung, also die engste Verbindung wäre bei dir über Michael Ostrowski, über Hilde Dalek, seine Frau, die in der nächsten Staffel äh, Bergdoktor, regelmäßig ah, okay. mitgeht, weil sie die neue wird okay. vom Bergdoktor. Ja. ja, aber dann sind wir immer noch zweieinhalb Autostunden entfernt vom Heliport. Weißt okay, du? Das aber ist, ich muss, ich, und dann,
1: ich muss jetzt auch, bevor da jetzt irgendwie bei euch die Familie anders jetzt die, das Leben plant. Ich bin jetzt gerade wieder dran. Ich bin am Zug. Ich muss wieder was tun, denn Michi hat ja für mich was getan. Michi hat und jetzt schließt sich auch wieder ein Kreis. Ähm, Michi hat für mich einen Preis entgegengenommen in Österreich, weil ich gedreht habe und bei der Preisverleihung nicht anwesend sein konnte. Ja. Und weißt du, wer die, die Kategorie äh, anmoderiert hat, wer verantwortlich war? Manuel Rubai. Ach, Manuel Rubai kommt auf die Bühne, hält keine Laudatio, ne, weil er wahrscheinlich sich gedacht hat, diese Laudaties, Laudaz ja. die sind oft... Auch so ein bisschen überflüssig, ne? Also, man sieht ja dann die Filmchen von den nominierten Menschen und dann ist gut. Warum muss ich jetzt hier viel sagen? Hat er gelassen, dann kam direkt die Nominierten, da gehörte ich zu. Dann wurde der, machte er den Umschlag auf, verlas meinen Namen und ich war nicht da und dann kam Michi Ostrowski auf die Bühne. Und Hilde hat das alles für mich gefilmt, damit ich auch wusste, was Sache ist. Es muss wohl sehr ulkig gewesen sein, weil ich einen Brief das geschrieben, weil ich eine Rede geschrieben habe so, ja. und Michi musste die vorlesen. Michi hat die vorgelesen und die habe ich natürlich, die ist ein bisschen lustig geworden. Und das hat sie alles für mich gefilmt. Und jetzt bin ich wieder am Zug. Jetzt bin ich, muss ich wieder, möchte ich wieder was tun. Ich mag das ganz gerne. Wir haben irgendwie so ein Ding entwickelt, dass wir immer füreinander so, ich meine, ne? Der Michi hat uns ja auch geholfen und hat äh, äh, uns geholfen beim Kaffee ohne Namen und so weiter. Wir haben ja mit ihm auch schon telefoniert. Michael Ostrowski ist ja der beste Mann äh, für Interpol. Und das, das, ist, das, ist wirklich, das ist wirklich ein schönes, Nehmen und geben, auf ganz spielerische Art. Ich könnte jetzt die Hildin noch nicht fragen. Da müsste ich erstmal noch Nein, das bringt
0: mal ja auch nichts. Das, das, das bringt ja nichts. das
1: würde ich mal nicht sagen. Ist das denn auch der, 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 Moder nicht Moderator, der Schauspieler vom, von dem Heliport? Ja. Ist das, äh, ist das auch so ein Hans Siegelmann? Ist der auch so?
0: Ich weiß nicht genau, was du damit meinst.
1: Na, so ein Gestandener, so, so, so ein Kulturgut. So ein österreichischer.
0: Na, er, hat der er vielleicht
1: ist, auch mit Michi in einem Haus gewohnt?
0: Deutscher. Nein, nein. Er ist ein Deutscher? sogar Deutscher. Ja, der Sebastian Strobel ist Deutsch. Der ist Deutsch und ähm, ich meine, dass der aus Hannover kommt.
1: Und der darf da in Österreich? Der tut so, als wäre er Österreicher oder spielt dann in
0: Ehrlich gesagt, das wird, glaube ich, gar nicht thematisiert. Das wird, glaube ich, gar nicht thematisiert. Aber ich. Ähm, okay. Ja, Sebastian Strobel, der ist. Ach, was, Hannover. Weißt du, wo der geboren ist? Der ist in Karlsruhe geboren. <lacht> Der ist in Karlsruhe. Hat aber äh, am Mozarteum in Salzburg studiert.
1: Ah, da ist die Verbindung. Ja, also, ja,
0: ja, ja. Naja, okay, gut. Aber ich will euch nicht langweilen damit, weißt du, dass ich nicht am Heliport rumhängen kann äh, mit der Crew. Mit, äh, aber das ist
1: das Idiom, am Heliport rumhängen.
0: Also, das ist unser Satz, der uns seit Wochen verfolgt. Oh Mann, ey, ich, ich, ich möchte jetzt auch mit, so wie Bill und Heidi, wie Tom und Heidi, ich möchte auch am Heliport rumhängen. So, Achtung, ich habe noch zwei, drei kleine zum Schluss, ja? Ja, bitte. Ganz süß ist das, äh, ach, ey, weißt du was? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir müssen es erfahren von Florian Knapp. Ohne euren Podcast-Sach, da hätte ich wohl nie mein Interesse an in Poesie entdeckt. Mit Sehnsucht habe ich auf Band 3, der 13 Gedichte, gewartet. Kommt das jetzt? Ich glaube, es gab da wohl irgendwelche Verzögerungen. Aber jetzt sind sie verfügbar. Was? Ey, was? muss ich was sagen? Es gibt bereits Band 3 von 13 Gedichten. Warum sagt er uns das denn nicht? Ich habe das auch noch nicht mitbekommen. Ich denke, das ist ein
1: Freund von uns.
0: Und Oliver Wurm,
1: Oliver Wurm hat ist unser uns das nicht
0: gesagt. Oliver Wurm, der Herausgeber, der quasi sein ganzes Vermögen einsetzt, Scheiß um einfach Helipod das nur zu Echt? Ja, Also das Band 3 ist da, dem können wir uns dann ja mal die Tage widmen. So, dann haben wir noch von Brigitta. Ähm, die heißt auch Nux. Die ist äh, Fotografin in der Nähe von London. Mhm. Oh. Und ist a professional photographer. Hello. Ähm, sie hört uns immer aus der Nähe von London zu. Ein, ein schönes Stückchen Heimat, sagt sie. Ich bin gerade beim Kochen. Definitiv nicht eine meiner Stärken. <lacht> da kam mir eine Idee für eure Küchenschürzen. Ja! Die eines dieser plötzlichen Alleidelachen auslöste. Vielleicht gefällt es <lacht> euch ja auch. <lacht> genau, und, und das ist wirklich ganz schön. Ja. Ne, so, so ein Motiv für unsere Küchenschürzen-Collection, an okay. der wir arbeiten. Deo, Deo, ne Don't cook any further.
1: Come deo, come deo, deo ne -aio. Ne -aio. Oh, oh, don't cook any further. Also für further. Leute, die nicht so okay. gut kochen können.
0: Weißt du, don't cook don't any further, finde ich, find ich auch
1: sehr lustig. Das, das, ich weiß da auch nicht, das ist wie, wie bei Pia" von Michael Jackson, Michael Jackson. Uh, Nigerian Girl. Da weiß ich auch nicht, was ich singen soll. Ja. Und hier bei dem Kumadeo Kunaleo Kshambaliayo weiß ich auch nicht, ich
0: was ich das keine singe. Ich Don't
1: cook any ja. further. Rebecca, okay, cool.
0: Rebecca Riester hat auch noch irgendwas ja. ähm, ähm, für uns. Sie sagt, ihr habt da was angerichtet, mir setzt permanent ein kleiner Ach. Liebling im Ohr und ah. singt Küchenquatsch wie Kaba, 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 chameleon. Kaba Chameleon. kaba
1: ist auch ganz schön, okay. Ne? Unsere kaba. Sophia
0: hört uns aus der Regenbogenfamilie. Hallo, Hat sich Sophia. lange nicht mehr gemeldet mit Papa und Papi. Ja, die erste Regenbogenfamilie, die ersten beiden Väter, die in Rheinland-Pfalz ein Kind adaptiert durften. Und sie hat mit ganz großem Interesse natürlich verfolgt, ähm, wie wir über äh, diese Geschichte gesprochen haben von Michelle die dann ihren Vater, der als Samenspender fungierte genau, damals, stimmt. Äh, wie sie den nach 20 Jahren oder so dann getroffen hat. Wir haben die letzten Wochen darüber gesprochen. Fand sie ganz spannend und berührt und schön. Ich kann das gut nachvollziehen, sagt sie, auch wenn ich zwei richtig tolle Eltern habe mit Papa und Papi. Es ist gut und wichtig zu wissen, wo man eigentlich herkommt. Zu meinem leiblichen Vater, den ich Vati nenne, habe ich auch einen sehr guten Kontakt. Hier wohnen meine zwei kleinen Halbschwestern, bei dem, ne? die ich sehr mhm. liebe, eine sechs, die andere acht Monate alt. Ich finde es toll, dass wir alle einen guten Kontakt haben und uns so gut verstehen. Und ja, ich habe auch einige Eigenschaften, die ich mit meinem Fati teile.
1: Ganz kurz, die Sophia muss auch eigentlich zum Beispiel jetzt mal ein bisschen radikal gedacht, aber manchmal muss man radikal sein, im Bundestag.
0: <lacht> Kommt sie auch noch. Jetzt noch Unscheiß, sie zur Sophia, Schule Ich habe ja ja keine auch. Gedanken, die muss erst die Schule zu Ende machen.
1: Ja, stimmt. Ich habe ja Sophia schon erlebt. Also die Sophia ist ja so ein aufgewecktes Ding. Ne? Also die ist ja, die ist ja auch, ne? ne? <lacht> ja.
0: Ähm,
1: die ist so aufmerksam und so wach, aber nicht so ein Strebi wach, sondern ja. so ein wirklich interessiert, genuin interessiert wach. Ja. Und solche Leute, warum sitzen solche Leute nicht im Bundestag und sind wach und treffen gute Entscheidungen, weil sie aus einer Mischung aus Empathie und Erfahrung kommen? Und ich meine, Sophia weiß, wie das ist, äh, mit zwei Vätern aufzuwachsen, noch einen leiblichen Vater zu haben. Also, verstehst du, da, äh, und da gibt es wirklich, da gibt es wirklich politische Entscheidungen, die sich gegen so etwas aussprechen? Sag mal, hakt es? Weißt du, was ich meine? Und ja. sie lebt es und sie profitiert davon, dass sowas möglich ist.
0: Morgen die Schlagzeile im Goldenen Blatt. Anke Engelke Doppelpunkt. Zwölfjährige in den Bundestag.
1: Ja, gut. ja, schon komm ich <lacht> Polizei, Polizei. ja.
0: Auf jeden Fall, sie, 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 also sie findet es toll, dass Sie guten Kontakt haben. Und sie sagt, ja, ich habe auch einige Eigenschaften, die ich mit meinem Vati teile. Vieles kann ich so besser verstehen. Zum Beispiel mögen wir beide keine Tomaten.
1: Ist das nicht irre? Oh, ich, das Ding ist jetzt, die Sophia wird, aber,
0: naja,
1: na ja, wahrscheinlich, wenn ihr leiblicher Vater, das bis heute, der ist ja erwachsen, das nicht mag. Ich ha, kenne einen Fall aus dem erweiterten Familienkreis, ja. da hat jemand auch jahrelang als Kind und dann auch als junger Jugendlicher Tomaten nicht gemocht. Dann in einer Notsituation äh, zu Gast bei einer anderen Familie mit einer italienischen Mutter gab es einfach nur zum Abendessen, alle hatten Hunger, das waren Pubertisten, alle hatten Hunger. Es gab aber nur einen Tomatensalat, einen großen und noch irgendwas anderes. Da musste ja. aber gewartet werden auf das andere. Also gab es vorab den Tomatensalat, einen schönen italienischen Tomatensalat, vielleicht sogar Caprese, vielleicht ein bisschen Mozzarella, vielleicht ja. Basilikum, Pesto, tralala. Da hat er das gegessen und gedacht, oh, Tomaten sind ja doch nicht eklig. Also wer weiß, Sophia, beobachte das mal. Ich kenne diesen Einfall und den wie ich so dermaßen überzeugend. Es sei denn, in ja. dir ist so eine Sperre und du sagst einfach, das ist glibber, ich esse auch keine Kaulquappen. <lacht> so, das war damals immer das Argument. Ne, Das sieht ja auch wirklich komisch aus. So eine offene Tomate sieht ja auch aus wie ein, wie ein operiertes Knie von innen.
0: Wie ein operiertes Knie von innen. Meine Mutter, sagt sie noch, habe ich dagegen noch nicht kennenlernen können. Das mhm. ist schwieriger. Irgendwann, wenn ich etwas älter bin, ich bin ja jetzt zwölf Jahre alt, wird auch das mal möglich sein. Liebe Grüße vom Donnersberg, eure Sophia. So, schön, dass wir mal wieder gehört haben von dir.
1: Ganz kurz, ist das denn, äh, was ist denn da die Auflage? Sie darf oh, aber erst mit 19 nicht. oder 18.
0: Äh, die Sophia, kannst du uns, uns das vielleicht noch nicht.
1: verraten? Nur dass wir wissen, liegt das an dir, an der Mutter oder ist das eine Gesetz, wie sagt man, ist das gesetzlich so
0: festgelegt? Ja, kann sein, dass es okay. so geregelt ist. So. Okay. Und dann will ich einfach noch kurz mal von unserem Poet in Residence.
1: Matthias. Von Matthias Kröner. Mhm.
0: Will ich noch Folgendes einfach mal sagen. Wir hatten ja neulich die Idee, dass der Matthias als Parlamentspoet einfach fungieren könnte. Ich Deutschland hab Bundestag ich nicht gerade
1: Bundestag gesagt?
0: Jawohl, Alter. hat sowas noch nicht. Okay. Ähm, Sie hatten kurz mal drüber nachgedacht im letzten Jahr, aber man hat sich dann erstmal so dagegen entschieden. Ja. Und wir denken, er wäre einfach super geeignet. Er hat sich ein paar Gedanken gemacht. Ähm, auf einer langen Zugfahrt von Franken zurück nach Ratzeburg hat er ein paar Parlamentsgedichte äh, geschrieben. Es sind übergeordnete Dichte, generell zum Parlament. Ähm, die würde ich gerne mal im Hohen Haus vorlesen.
1: Auch das Hohe Haus.
0: Ja. Und eins heißt Kleine Anfrage. Mhm. Kleine Anfrage an alle Abgeordneten. Kam es schon einmal vor, dass Sie sich durch ein Argument einer anderen Partei haben überzeugen lassen? Kurz gedicht, ganz kurz. Finde ich echt eine ganz interessante Frage. Ja. Finde ich ganz interessante Frage. Und
1: für alle, die, die da nicht so drin sind im Thema, Kleine Anfrage ist ein Fachbegriff. Ja. Das ist, so nennt man das wirklich. Also man kann wirklich eine Anfrage, kleine oder große Anfrage machen und wirklich sagen, sag mal, wie viele Menschen haben eigentlich im Jahr 2021 das und das getan? Und dann wird das rausgehauen und dann gibt es eine wissenschaftliche Studie die da, oder gibt es irgendwelche Antworten dazu. Oder als Kleine Anfrage, können wir das und das mal versuchen? Kann das und das mal gemacht werden. Den, das ist ein feststehender Begriff, kleine Anfrage.
0: Und es gibt viele feststehende Begriffe, wie wir in einem anderen Gedicht, das er geschrieben hat, äh, nämlich lesen, das heißt Spaltung. Mhm. Nee, das ist nicht das Gedicht. Das andere heißt Politik, verdruss. Also das Spaltung geht so, wenn die Rufe der Zustimmung immer nur von einer Partei nach vorne geworfen werden, macht der Redner im Bundestag alles falsch. Das ist das eins. Und das andere ist jetzt Politik, Komma, Verdruss. Es gibt einen Plenarsaal, eine Mandatsvergabe, eine Exekutive, eine Fraktion, eine Enquetekommission, eine Legislaturperiode, ein Verfassungsorgan, eine Parlamentskammer, eine Bundesversammlung, ein personalisiertes Verhältniswahlrecht, ein Zeugnisverweigerungsrecht, eine Gesetzgebungshoheit, einen Bundestagsausschuss, eine Gebietskörperschaft, eine Ratifikation, eine G10-Kommission, ein Vertrauensgremium, eine Fraktionsdisziplin, eine plebiszitäre Abstimmung, einen ständigen Bevollmächtigten des Parlamentarischen Kontrollgremiums, ein Höchstzahlverfahren nach DONT. Kann es sein, dass wir Menschen verlieren, alleine wegen solcher Worte.
1: Entschuldigung, ich habe gar nicht zugehört. Ja,
0: das war auf jeden Fall ne, äh, äh, spricht alles. Hat
1: er recht? Hat er Gut. recht? Hat er recht? Hat er recht? Und dann vielleicht recht. noch ein viertes. auf der Gedicht. anderen Seite, Vorsicht, ja. ne, nicht in die falschen Segelblasen. Äh, ich finde das toll. Ich finde es toll, dass es Gesetze gibt. Ich finde das ganz gut, dass es Regeln gibt. Und ich finde das gut. Ja, dass selbstverständlich. Ich, ja? ne, nicht, dass man dann sagt, jetzt die totale Anarchie und alles Scheiße. Ist es nicht. Ist nicht alles scheiße. Ich freue mich.
0: Letztes Gedicht, das heißt Debattenkultur. Debattenkultur. Die Worte stolpern über die Sitzbänke in fremde Ohren. Dort gehen sie rein und raus. Sie richten nichts an. Wenn die Worte zur Parteilinie passen, klatschen die Hände. Wenn Sie etwas anderes behaupten, denn Worte behaupten, meist, denn Worte behaupten meist, selten können Sie etwas beweisen, werden Sie ausgebuht. Die Worte sind hilflos in diesem Hohen Haus. Trotzdem haben wir nichts außer Sie. Sätze, Worte, die etwas wollen, das Menschen zusammenbringt oder auseinander. Das sind ein paar sehr schöne, paar sehr kluge Gedanken. Und das man so am Anfang einer Bundestagsdebatte könnte, glaube ich. Eine solche Debatte wirklich beeinflussen? Ich glaube könnte. Es das ich ist ja glaube, die das, Idee. Ich
1: glaube das auch. Ich glaube, dass dass das
0: man auch. Am Anfang, so 9.05 Uhr. Ganz kurz, das Ganze beginnt mit dem Parlamentspoeten.
1: Ich weiß so, wo ich hängen geblieben bin. Ich habe die ganze Zeit zugehört, wirklich. Ich kannst du mich abfragen? Ich habe auch mitgeschrieben. Aber weißt du, wo ich rausgeflogen bin aus der Kurve? Du hast mich ja, weißt, wo du mich verloren hast.
0: Abstimmung, weil du dich gefragt hast, wo kommt das S und wo kommt das Z?
1: Nein, kann ich dir sagen. Wüsste ich? Nee, ich bin vorher, fünf Minuten vorher bin ich okay, rausgeflogen.
0: Good. Ah ja, da war. Dass es einen er. dritten
1: Band gibt. Und Oliver Wurm ist nicht. Es ist doch unser Freund. Sind wir nicht befreundet sogar?
0: Ja, also dann, dann unter Freund muss man auch mal Tacheles reden, das heißt, wir rufen ihn nächste Woche an und machen ja. ihn fertig.
1: Und zwar ohne Ankündigung.
0: Ohne Ankündigung. Und
1: unterdrückte Rufnummer. Richtig,
0: ja. Machen und dann wir. richtig aus ja.
1: voller Kanone.
0: Ja, volle Kanone.
1: Spinnt der? Wir sind seine MarkenbotschafterInnen.
0: Ich liebe äh, das Wort an einer Markenbotschaft. Eine oder sind wir
1: das nicht? Ja. Und zwar
0: selbsternannt, weißt,
1: selbst ernannt. Weißt du, wahrscheinlich bist du ja, total selbst, genervt natürlich. von uns und denkst, ja. oh, was wollen denn die AbiturientInnen? Weißt du, pff, wollen wir nicht, ja. brauchen wir nicht. Nee, nee, also, nee, nee, nee,
0: Ich weiß auch nicht, wie Oliver war, das wieder gut machen will. Okay, klar, wenn, wenn wir mit Sebastian Ströbel am Heliport rumhängen dürfen, dann irgendwie, <lacht> wenn er das möglich macht, okay. Anderes kann ich mir über im Augenblick nicht vorstellen.
1: Ich setze noch einen drauf. Du ganz allein. Ich muss gar nicht mitkommen. Ich bin raus. Aus oh, Nummer.
0: Du, das war's für heute. Mhm. Das war's für heute. Wir hören uns alle wieder am kommenden Montag mit weiteren kleinen Geschichten. Bis dann, Politik. Bis dann, Verdruss.